0: 有书相伴，向上生长。你好，这里是有书，我是主播燕娇。今天要分享的文章是：中国捐赠物资被转卖，口罩认证费暴涨。中国，你的善良要有锋芒。一起来听。最近我写了大量与疫情相关的文章，之前做过的很多预言，在现在看来也都变成了事实。那时候国内疫情非常严重，海外只是有些零星感染，而到今天，海外感染人数已经远超中国，意大利、伊朗等国家纷纷沦陷。将疫情控制下来后，中国展现出了大国的担当，到现在已经援助超过一百多个国家，给几十个国家捐赠了抗疫物资。很多读者都说，这次疫情过后，自己更爱祖国了，更加为中国。感到自豪，但我提到过一个担忧：很多人都认为中国在本次疫情中帮助了那么多国家，就一定会得到他们的感谢，但这只是想当然而已。对那些饱受反华言论影响、骨子里站在中国对立面的人和国家来说，我们的救援物资他们会笑纳，但感谢则是没有的。而最近发生的一些事情，再次应验了我的担忧。他们做的甚至更加过分，疫情都还没过去呢，有些国家已经在利用中国的善良了。比如最近就出了这么一件事：泰国疫情严重，收到中方援助物资，转手出口美国几百万只口罩。我们都知道，中国是世界工厂，占据了全世界超过 50% 的口罩产能，超过 30% 的医疗器械产能。疫情爆发后，很多国家都纷纷向中国求援，而中国几乎做到了有求必应，和美国的口头捐赠一亿美元完全是两回事。除了分享抗疫经验和技术、派出专家队伍外，中国对其他国家的支持主要有两种方式：一、出口救灾物资；二、捐赠救灾物资。第一种是收钱的，但中国也没有趁机加价，而是按照市场价格销售给其他国家。而第二种则是完全免费的无偿赠送。泰国也是这次疫情的影响国家，但并不是特别严重。当其他严重受灾国向中国求助后，泰国也跟着吼了一嗓子。可是连他自己也没想到，中国真的回应了。三月十九号，中国无偿援助的第一批物资就到了泰国，其中包括十一万只口罩、两万个检测盒以及两千套防护服务。然后。荒谬的事情发生了，就在几天前，有人发现泰国出口到美国的一个集装箱里面居然有540万只口罩，而在此之前，泰国已经向美国出口了800多万只口罩。而早在2月初，泰国便已经官方宣布口罩等物资实行管控政策，禁止出口。从2月份到3月份，泰国多次表示国内抗疫物资严重短缺，希望能从中国进口更多相关物资。左手以正常价格从中国进口物资，右手高价转卖给美国人。其实，一边向中国求助，一边赚中国便宜，这种事并不只有泰国在干。目前，欧洲是疫情重灾区，很多欧洲国家都向中国求助，希望能从中国进口口罩和其他救灾物资。中国的态度是：尽管我现在也还很困难，但能帮的一定会帮。这一帮忙，幺蛾子就出来了。这里要科普一下，像口罩之类的商品，生产销售是需要遵循一定标准的，不同国家、地区会有不同的标准。比如，如果商品要出售到欧盟国家，一般就要通过 CE 认证。拿口罩来说，达到二级防护效果的口罩，在不同国家会有不同的认证和名称。在美国称之为 N95， 在中国称之为 KN95， 而在欧盟则叫 FFP2。所以，中国生产的口罩只要防护等级达到，就称之为 KN95。尽管防护等级类似，但不同国家的标准是略微有些不同的。严格来说，按照国标生产的 KN95 口罩，防护性甚至比 N95 和 FFP2 更好。现在的情况是，欧洲很多国家明明非常缺口罩，希望从中国进口，一方面又对中国的口罩挑三拣四。随便上一下外网，都能看到很多类似的言论：中国这么落后的国家，能生产出达到我们标准的口罩吗？中国过来的口罩会不会带着新冠病毒啊？中国生产的口罩会不会很脏啊？结果，外交部发言人耿爽都看不过去了。直接说出“有本事你就别用”的话，哪怕在这种情况下，中国也没有放弃帮助这些国家。OK， 既然你们不认可我们的 KN95， 那我们按照你们的标准生产，拿到你们的 CE 认证总可以了吧？所谓拿到 CE 认证，就是指将我们生产的口罩交给欧盟认可的机构去检测，检测通过之后就能拿到 CE 认证的证书。这个过程不是免费的，相关机构会收取一定的费用，这个费用一般称之为 CE 认证费。在过去，这笔认证费不算贵，几千块就可以搞定了。而最近这段时间，欧盟国家的认证机构借机涨价，短短一两个月，认证费从八千元涨价到接近三万元，很多当初响应国家号召支援欧洲的企业都快要崩溃了。这里辛辛苦苦,苦招工、扩大产能。就为了支援你们口罩救你呢，你都还要趁机涨价发财。类似的情况，世界范围内还在不断发生。比如美国，悄咪咪将从中国进口口罩的关税从 25% 降到零，但在公开场合却不断宣扬 Chinese virus。比如西班牙，大报纸公开说，如果外星人要把病毒投到地球，最简便的就是投向中国。中国以善意对待整个世界，但太多人却对此回报以恶毒。事实上，对中国之人其他国家，我是非常赞成的。任何国家和地区有坏人也有好人，我们不能因为部分坏人就剥夺了那些好人被帮助的权利。政治上有国家，但人类的命运没有国界。怜悯、互助、慈悲。这都是人性的闪光点，但是我同样认为中国的善良要有锋芒。具体来说，一是要有帮助的限度，二是要有帮助的范围。帮助的限度是指帮可以帮，但要有个限度，不能无止境的帮。就说意大利吧，疫情还在进一步扩散，所以今日意大利政府表达了这样的意愿。在这之前。中国已经向意大利捐赠了大量的抗疫物资，更是派出了豪华阵容的专家小组前往意大利支援。这样的帮助力度，不可谓不大吧？可意大利还是扛不住，现在就提出了进一步的要求，希望中国彻底接管他们医院的 ICU。ICU 是指重症加强护理病房，是本次疫情中需要人手最多、工作最繁重、最危险的地方。意大利提出这样的要求，其实真的可以理解。来看一下意大利截至北京时间3月27号1 9点四十分的疫情数据。事实上，意大利连退休医护人员、实习生都全员上阵了，可以说能用的力量都用尽了，可还是挡不住整个医疗系统被击穿，数据进一步爆发。但从实操性来说，意大利的要求就没法做到。两国语言不同，医疗器械的操作方式不同，中国专家哪怕过去也没法直接投入战役。哪怕以上困难都可以克服，可是想一下，中国是举国支援才撑住了武汉一个城市，现在意大利的数据很快要超过中国全国了，又得派多少人才能撑得住意大利？中国的医护人员已经前线作战两个多月了，大多数人已经快到达身体和精神的极限。他们又还能撑多久？中国现在各地不断有输入性感染，万一因为这种情况疫情再次爆发，到时候又该怎么办？现在网上有些人说中国考虑人道主义，还是应该接管意大利的 ICU， 这真的太理想。而且，万一中国真的答应了意大利的要求，那么其他疫情国是不是也可以提出同样的要求呢？万一提出，中国帮还是不帮？中国再强大，也扛不起全世界啊！一旦开了这种满足不合理要求的头，中国就会陷入到无止境的请求当中，直到自己也被拖入深渊。你帮别人一百次，只要有一次拒绝，别人非但不会感谢你，还会怨恨你。与其如此，还不如一开始就明确边界：什么是我们可以帮，什么是我们不能帮。帮助的范围是指有些国家我们要帮，有些国家则不应该帮。比如最近丹麦这个国家疫情也开始爆发了，在疫情爆发之前，这个国家就是最强硬的，一直在反华，侮辱中国国旗，发表大量嘲讽中国的言论。中国外交部抗议之后，丹麦政府拒绝道歉，说这是国民的言论自由。现在疫情爆发，丹麦又跑过来向中国求助了，说希望中国不计前嫌帮助我们。这些国家的目的表露无遗。几千年前，孔子就曾经说：“以德报怨，何以报德？”最近外交部也回应了丹麦等国家的求助，大致意思是表示慰问。回顾这次疫情前后的发展，我最大的感受就是对这个世界的认识更加清晰了。我从未如此为自己是个中国人而感到自豪，也看清了很多国家的真面目。当中国开始反向支援全世界的时候，我看到的是大国的担当、大国的崛起。同时，我也希望中国、中国人的善良要有锋芒。愿这个世界早点好起来。有书早晚安打卡又更新了。这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧！在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播燕娇。在美丽的金华为你送去问候，明天同一时间，不见不散。